0: Hello Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Aventure. Alors j'en ai parlé un petit peu en story mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire un épisode sur la van life parce que après quasiment trois mois sur les routes maintenant, ça va super vite, euh, j'ai décidé de vous faire un petit épisode pour vous résumer moi mon expérience, répondre à vos questions les avantages, les inconvénients selon moi et vous faire mon petit retour d'expérience sur moi, la van life comment je l'ai appréciée enfin, voilà tout ça je voulais remercier tous ceux qui ont posé des petites questions sur Instagram euh, sur le compte SimpleAventure j'avais mis une petite story avec une boîte à questions et vous avez été plutôt pas mal nombreux donc euh, ça me fait trop plaisir si jamais toi tu ne me suis pas encore sur Instagram je te conseille vivement d'y aller là-bas j'essaye d'y partager un petit peu toutes mes péripéties, des petits backstage, enfin bref, tout ce que je peux pas vous montrer dans le podcast, ça se trouve là-bas. Donc n'hésite pas à venir me suivre, arrobase simple aventure, tout simplement. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Alors, je voulais déjà faire un petit récap pour vous dire que, selon moi, il y a deux types de vannes, slash voitures aménagées en Nouvelle-Zélande, et je pense que c'est bien de les distinguer, parce que, en gros, en Nouvelle-Zélande, tu peux pas camper comme tu veux, n'importe où, etc. C'est assez réglementé quand même. Et donc, il y a des zones où tu peux camper et d'autres où tu ne peux absolument pas. Mais il y a des zones où tu peux en fonction de ton véhicule. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il y a une certification self-contained à avoir pour pouvoir rester dans certains endroits. Cette certification, elle, en, fait, en gros, ça veut dire que tu peux être indépendant pendant trois jours, je crois, ou c'est que tu ne vas pas du tout polluer on va dire, l'environnement dans lequel tu es. Donc, en gros, les conditions pour l'avoir, c'est avoir un bidon d'eau propre, un bidon d'eau sale avec un évier, euh, un peu plein de règles autour de ça, avoir une poubelle, avoir un toilette. Comme ça, tu peux vraiment être indépendant et tu ne rejetteras aucun déchet, même si tu es dans un endroit assez reculé et qu'il n'y a rien autour de toi. Ça, c'est dans la pratique parce qu'en soi, euh, moi, je suis self-contained, mais mes toilettes, je ne les utilise jamais. Et c'est aussi le cas, je pense, de 99% des personnes qui ont un van. Les toilettes, on ne les utilise pas. Il y a des toilettes partout en Nouvelle-Zélande, c'est très bien fait pour ça. Et même d'un point de vue odeur et nettoyage, etc., c'est un peu embêtant de voir nettoyer des toilettes chimiques, donc personne ne les utilise. Mais tout ça pour dire qu'il y a deux types de véhicules. Ceux qui ont cette certification et ceux qui ne l'ont pas. Et cette certification va permettre l'accès à plus de Free camp j'avoue je suis désolée, j'ai déjà un peu parlé de tout ce sujet dans certains précédents épisodes je pense, mais je voulais un peu reposer les bases, et aussi j'ai dit souvent le mot free camp c'est juste les campings gratuits où t'as pas besoin de payer, parce qu'en Nouvelle-Zélande du coup il y a les campings gratuits il y a les campings qui sont euh, régis slash gérés par euh, le DOC donc Department of Conservation donc ça c'est des campings assez peu chers et ensuite tu as tous les campings euh, privés genre Holiday Park Ten Top 10, etc. Et eux, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, la majorité des backpackers, des gens qui vivent en van, vont vouloir rester dans les free camps. Parce que le but d'avoir un van, quand même, c'est de pouvoir dormir gratuitement, on va dire. Du moins, dans des endroits où que tu peux dormir gratuitement la plupart du temps. Et donc, ceci amène à la première question que j'ai pu recevoir, qui était par rapport au camping et comment je trouvais les campings, les endroits où je dormais. Parce que justement, tu peux pas dormir partout et c'est bien marqué à plein d'endroits il y a plein de petits panneaux no camping, no overnight stay enfin, vraiment quand tu peux pas dormir tu le vois très clairement c'est assez facile à savoir et j'avoue ne jamais avoir osé dormir dans un endroit où je savais que ce n'était pas autorisé parce que je pense que c'est le meilleur moyen de se faire réveiller à 7h du mat par un rangers donc on va dire l'équivalent d'un conseil municipal pour te mettre son amende franchement ce serait pas fou mais donc pour cela il y a deux applications que moi j'utilise et qui sont très cool. Campermate, qui est gratuite, et Rankers, que j'ai payé. En tout, il y a même trois applications. Il y a aussi Wikicamp, mais moi j'avoue que j'ai payé une application, je voulais pas en payer une deuxième. Apparemment, elle est très bien aussi. Et l'avantage de Rankers que tu payes, du coup, c'est qu'il y a plus de FreeCamp dedans. Enfin, j'ai trouvé que tous les freecamps n'étaient pas forcément répertoriés sur Campermate et qu'il y en a certains qui étaient sur Rankers, par exemple mais après c'est quand même hyper hyper utile d'avoir euh, CamperMate pour plein d'autres fonctionnalités comme ce qui est de trouver des toilettes, des douches, des dump stations enfin vraiment plein de trucs super utiles pour la van life mais moi je trouve que ce qui est super agréable avec Rankers c'est que tu peux vraiment trier les campings en fonction de leur type donc les campings gratuits, les campings du dock etc etc donc franchement c'est comme ça que je trouve on va dire 99% de mes freecamps. Et aussi un autre truc que je voulais ajouter à cette partie, c'est que donc la première partie de mon voyage, surtout dans l'île du Nord, je dormais que dans les camps donc que les campings gratuits, etc. Avec Claire ou même quand j'étais tout seul au début. Et ensuite dans l'île du Sud, je me suis rendu compte qu'en fait les camps il y en a beaucoup moins camp que dans l'île du Nord, et qu'il y a par contre beaucoup de campings gérés par le DOC, donc Department of Conservation, comme je vous l'ai dit avant. Et ceux-ci sont payants, ça va entre 5 et 10, 15... 20$ la nuit grand max je crois mais il y a un bon plan c'est d'acheter un Docampass, je ne sais pas c'est quoi exactement le nom mais en gros c'est un pass tu peux l'acheter au mois ou à l'année le plus rentable bien sûr c'est à l'année je crois que ça coûte 200$ à l'année ou au moins c'est 95$ dollars moi j'ai pris que pour un mois parce que ben, j'arrivais quasiment à la fin de mon voyage donc un mois seulement mais je l'ai tellement rentabilisé en un mois donc on va dire que pour le rentabiliser il faut faire au moins 10 nuits parce que la moyenne c'est 10 alors qu'il y en a quand même beaucoup c'est 15 quand même. Donc allez il va dire 10 nuits tu l'as rentabilisé de sûr. Et j'ai à peu près compté, je crois qu'en un mois j'ai dû l'utiliser au moins 16 nuits. Donc c'est énorme. Sachant que c'est le mois où, quand même où j'ai été au festival où j'ai été à Wanaka donc il y a quasiment une semaine où je ne l'ai pas utilisé. Donc j'ai dormi quasiment que dans des campings du doc. Donc franchement trop trop pratique. Et si tu viens en Nouvelle-Zélande et que tu restes un an, pour moi, tu dois vraiment, vraiment le prendre. C'est sûr que tu vas le rentabiliser. Et franchement, ça va t'offrir beaucoup plus de possibilités de où dormir. Surtout que la plupart du temps, c'est quand même des campings avec beaucoup, beaucoup de places. Donc, tu es sûr d'avoir une place. Bon, bah, il y a sûrement aussi beaucoup de monde, plus ou moins, en fonction de la période. Mais es quasiment toujours sûr de trouver une place. Et comme la plupart sont destinés aussi pour les véhicules qui ne sont pas self-contained, et du coup en fait tu vas trouver plein de trucs là-bas. Des fois il y a même des cuisines, mais souvent il y a au moins genre évier, toilette, poubelle je dirais. Pas dans tous parce que vraiment euh, dans les national parks, les trucs comme ça, il n'y a pas tout ça. Mais quand même souvent il y a beaucoup beaucoup euh, de choses, du moins plus que dans juste un petit free d'une ville. Donc du coup de mon point de vue, pour moi l'île du nord ça peut se faire sans. Même si je pense que ça nous aurait évité quelques galères avec Claire si on l'avait eu. Mais l'île du Sud, pour moi, c'est quasiment un indispensable. Ça va vraiment te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Parce que si à chaque fois tu dis, ah oh non, finalement, je vais pas le prendre, je ne vais pas utiliser tant que ça, mais tu fais deux, trois nuits par ici, deux, trois nuits par là, à la fin, ça va te coûter quand même pas mal. Alors que là, d'avoir le pass, ça te t'offre quand même juste beaucoup plus d'options de où tu peux dormir la nuit. Et pour toi, ça va être gratuit parce que tu as payé une fois et après, tu n'as plus à payer, donc tu as l'impression que c'est gratuit. Donc voilà pour ce qui est des applications que j'utilise pour trouver mes camps, et où je dors de manière générale, on va dire. Ça m'est arrivé deux, trois fois, pas tant que ça en vrai, de dormir dans la rue. Je sais que normalement on n'a pas le droit, mais je pars aussi du principe que je suis self-contained, donc en soi je ne rejette pas de déchets entre gros guillemets, et que s'il n'y a pas marqué que je ne peux pas dormir, je peux dormir. Je sais que c'est pas c'est pas la bonne façon de raisonner, mais c'est un peu comme ça que je raisonne parfois. Quand on s'est retrouvé une fois avec Claire dans un endroit où il n'y avait pas du tout de free camp, où tous les free camp étaient utilisés. Donc là, on a dit qu'on allait dans une rue. C'était une dernière nuit ensemble à Wellington. Et ça m'est aussi arrivé quelques fois. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment je reste dans ma voiture, je ne sors pas, je fais comme si je n'existais pas et je pars tôt le matin. Je ne vais pas commencer à prendre mon petit déj ou avec ma chaise de camping sur le trottoir. C'est vraiment, je me fais la plus discrète possible. Je passe juste la nuit. Souvent, je me viens manger ou je mangeais quelque part ailleurs, genre un spot sympa et ensuite je partais dans une petite rue résidentielle où je savais qu'il allait pas avoir beaucoup de passages et que j'allais pas être réveillée. Par exemple là ce soir je suis dans un free -camp, mais c'est juste à côté du... c'est pas un grand axe mais je sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure il y a des voitures qui passent et j'espère que ça s'entend pas trop à l'audio mais euh, voilà c'est tout ça pour vous dire que c'est arrivé de faire quelque chose enfin, pas quelque chose d'illégal mais entre gros guillemets un petit peu quand même ensuite prochaine question on m'a demandé par rapport à la douche et c'est vrai que bah, on voit bien à la taille de mon van que Henri ne veut pas accueillir une vraie douche à l'intérieur, c'est pas un gros camping-car où c'est que tu parles une douche, une cuisine etc, ce qui est beaucoup plus euh, minimaliste comme endroit donc je n'ai pas de douche j'ai par contre investi dans une douche solaire et franchement c'est un game changer, franchement c'est trop bien c'est euh, un couple que j'ai rencontré au tout début de mon voyage tout seul, enfin retour de voyage tout seul on va dire quand j'étais dans l'île du sud que j'ai rencontré qui m'ont dit que eux avaient acheté ça et que c'était trop cool pour la vaisselle ou pour plein d'autres choses et moi j'avoue que pour la vaisselle je n'utilise pas forcément parce que j'ai ma propre petite technique on va dire mais euh, la douche l'air c'est vraiment trop cool très... j'ai pas une très très grosse c'est juste une 11 litres mais en fait elle est sur mon pare-brise tout le temps donc elle chauffe très rapidement et elle est avec une pompe donc en fait j'ai pas besoin de la mettre en hauteur il n'y a jamais assez de pression machin etc non je suis avec la pompe et en vrai, c'est un super jet et c'est super chaud. Donc euh, franchement, j'adore, je suis fan. Genre là, je l'ai utilisé tout à l'heure, je suis allée me baigner dans l'océan, mais euh, ben, je me sentais pas propre, enfin ça reste de l'eau salée. Donc je me suis rassé un petit coup avec après. Parfait. c'est pas une vraie douche, je sais, mais c'est quand même mieux que rien. Le seul inconvénient de la douche solaire, je dirais, c'est que ben, déjà, les jours où il fait moche, ça ne va pas chauffer. Et ensuite qu'il faut l'utiliser dans des endroits avec une évacuation, si tu veux utiliser du savon, euh, sinon tu traces juste enfin j'aime pas, pas du tout utiliser mon gel douche et savoir que ça va être dans la nature, euh, enfin à mes pieds, je trouve ça vraiment nul, donc euh, je ne le fais pas du tout, mais sinon faut trouver des savons biodégradables, je pense qu'avec ça ça irait, mais j'avoue que j'en ai pas, donc souvent je me rince ou alors je me lave quand il y a des, des évacuations à, à côté et donc là euh, j'ai aucun scrupule à utiliser mon gel douche parce que ça va aller dans les, dans les égouts quoi ensuite les autres options chaudes possibles <rire> c'est souvent des options payantes, c'est rare d'avoir des douches chaudes gratuites, donc euh, dans les piscines tu, te, tu peux demander juste pour avoir une douche, dans des campings parfois, dans des hostels je suis déjà allée aussi, ou même des douches publiques où c'est que tu mets juste des pièces et ça va être genre, je sais pas, 2 dollars pour 5 minutes d'eau chaude ou des choses comme ça. Ensuite, si t'es courageux, il y a toujours l'option des douches de plage. Des douches froides, même les douches publiques, si tu mets pas les pièces, elle va être froide, l'eau. Donc, les douches sont faciles à trouver. C'est plus trouver des douches chaudes, c'est un peu plus compliqué. Et trouver des douches chaudes gratuites, là, c'est impossible quasiment. J'ai dû en trouver une ou deux des douches de plage qui étaient genre tiédotes. Ça, ça fait plaisir. Mais sinon, ouais, c'est quasiment tout le temps, tout le temps payant et froid si tu veux l'avoir gratuit mais euh, du coup moi c'est drôle parce que quand j'étais à Auckland je m'entraînais me... je on va dire et à la fin de chacune de mes douches je prenais une douche froide en mode allez plus tard tu auras plus de douche chaude donc faut que tu te prépares etc et je me rends compte que ça va quand il fait beau en tout cas j'arrive facilement à prendre une douche froide quand il fait moche c'est pas la même histoire on va pas se mentir après genre là dans l'île du sud il y a eu plein de journées où j'étais au milieu de nulle part où là il n'y a ni douche chaude, ni douche froide, ni rien du tout euh, et parfois ça m'est arrivé je juste aller me baigner dans un lac ou dans une rivière et pour moi bah, ça fait le taf, hein, ça Ce c'est pas, pas du tout un vrai lavage. je suis d'accord mais quand t'as fait la petite ronde de la journée, que t'es un peu transpirant, que tu te sens pas propre tu vas te baigner dans la rivière et tu te sens déjà beaucoup mieux et le froid de la rivière va aussi se faire te sentir propre je trouve c'est plaisant, enfin moi ouais, ça me dérange pas du tout je sais que c'est pas du tout hyper hyper hygiénique, mais franchement, bah, ça fait le taf, quoi. Et sinon, bah, c'est douche du chat avec un gant de toilette, ça fait aussi le taf. Donc voilà, c'est un peu toutes mes options de douche possibles, on va dire. Moi, je sais que je prends une douche chaude par semaine pour me laver les cheveux, au, au moins. Et après, ça m'arrive d'en prendre des fois une de plus ou quoi. Mais j'essaye de pas trop payer de douche quand même, enfin, de faire le rat, quoi. Euh, ma dernière technique, récemment, c'est d'aller dans des et de demander et quand tu arrives avec ton plus grand sourire des fois euh, ils te l'offrent c'est plutôt pas mal mais je trouve que en soi ça n'a jamais été vraiment un problème dans le sens où tu peux toujours trouver une douche payante quasiment à part si bien sûr es au fin fond de je ne sais où là c'est plus compliqué mais il y a quand même toujours un moyen de, de rester propre quoi ensuite on m'a aussi posé la question de savoir si je me sentais en sécurité toute seule dans un véhicule à dormir dedans tout le temps etc et franchement oh oui j'ai jamais eu de soucis euh, je me suis jamais non plus retrouvée dans des camps où c'est que j'étais toute seule et que ça pouvait être un peu creepy ou quoi ça m'a jamais arrivé donc j'ai de la chance ce que je fais c'est que je m'enferme tous les soirs dans le van et donc du coup euh, personne ne peut rentrer dedans et il y a que moi qui peux ouvrir depuis l'intérieur c'est marrant que je vous raconte ça parce que pas plus tard que hier c'est la première fois que j'avais pas oublié de m'enfermer vraiment ça c'est un truc que je n'oublie jamais je pense et donc en gros ce que je fais c'est que je ferme sur ma portière conductrice Là où c'est la fermeture centralisée, en laissant une porte ouverte, je monte dans la voiture et je ferme ma dernière porte. Comme ça, je suis enfermée dedans. C'est bon. Hier, j'ai fait exactement pareil que d'habitude, sauf que ce matin, je me réveille et je ne vois pas les clés. Genre, j'ai un petit crochet où je les mets tout le temps. Genre, c'est mon crochet à clés. Et j'ai tout téléphoné avec ma sœur et je me suis dit, mais elles sont où les clés J'ai bégayé pendant deux secondes et demie. J'ai ouvert la porte. Elles étaient toujours sur la porte conducteur, donc je me suis enfermée avec les clés dehors. Inutile c'était la première fois et ça va me servir de leçon après il ne me reste pas non plus énormément de nuit dans le van mais, mais oui euh, c'était la dernière une fois de plus je dirais qu'il y a pu peut-être avoir une seule fois où on ne s'est pas senti en sécurité avec Claire c'est qu'on arrivait super tôt sur un camping euh, à Topo et en fait sur le camping il n'y avait que des mecs avec leurs chiens et c'était des voitures, c'était même pas des vannes enfin, c'était très très particulier très bizarre et en fait vous savez déjà la suite de l'histoire parce que c'est le jour où on s'est posé dans un autre camping du coup parce qu'on s'est dit non on reste pas là parce que de base en plus on est arrivé tôt en se disant ouais on va te chiller cet après midi on fait pas grand chose on va bouquiner etc. Finalement on a vu la tête du camping on a dit non on va ailleurs. On est allé ailleurs, on est reparti faire le plein et c'est là que Claire s'est rendu compte qu'elle avait perdu sa carte bancaire. Donc finalement on est arrivé à 21h30 sur l'autre camp et le lendemain on est allé à 18h et en fait à 18h ben, il y avait plein de, de voyageurs et c'était très bien. Mais c'était juste, vu qu'on était arrivé tôt, il y avait que des personnes qui squattaient un peu plus, on va dire, et on n'était pas très, très à l'aise. C'est la seule fois où je me sentis pas trop en sécurité. Donc franchement, sur trois mois, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je touche du bois, du sein, je ne sais pas. Mais euh, j'ai vraiment eu de la chance. Je n'ai jamais eu de, de mauvaise expérience par rapport à ça. Là où je sais que des personnes m'ont déjà dit « Ouais, je m'ai déjà fait secouer ma voiture, etc. » À deux heures du mat, des gens qui toquaient, etc moi ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça n'arrivera pas donc euh, je touche du bois, juste à côté de moi ok donc si on récap, la douche on a parlé où dormir on a parlé, maintenant par rapport à l'eau euh, donc il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de dump stations en Nouvelle-Zélande donc c'est les endroits où tu sais que tu peux vider tes bidons d'eau sale et remplir tes bidons d'eau propre faut savoir que toutes les dump stations euh, ne proposent pas de l'eau propre potable moi j'avoue que mon bidon d'eau propre je le remplis avec de l'eau potable et c'est bah, ma seule réserve d'eau potable on va dire, là où je connais des gens par exemple qui ont des bidons eux avec leur eau potable et dans leur euh, évier ils mettent de l'eau non potable pour la vaisselle pour laver, pour euh, un peu tout et n'importe quoi ou pour bouillir moi j'avoue que je mets de l'eau potable comme ça je me pose pas la question de est-ce que je peux la boire est-ce que je peux pas la boire sans la bouillir etc euh, c'est plus simple mais parfois ça peut être un peu plus chiant parce que tu peux pas trouver de l'eau potable partout dans les dump stations, c'est juste le truc embêtant et ensuite je dirais le dernier point essentiel pour pouvoir vivre dans son van c'est euh, la question du courant et de l'électricité moi j'avoue j'ai beaucoup de chance dans mon van j'ai une seconde batterie donc ça veut dire que quand je roule ma seconde batterie est chargée par la première et quand je ne roule pas je peux utiliser la seconde sans décharger la première donc je peux toujours démarrer dans tous les cas même si ma deuxième batterie est vide et ça c'est trop cool donc euh, après c'est une petite batterie quand même. elle n'est pas non plus énorme donc vous roulez assez régulièrement pour pouvoir la recharger je peux pas rester une semaine au même endroit et pouvoir charger mon téléphone tous les jours avec ça c'est pas possible c'est sûr mais franchement même à deux quand on était les deux dans le van ça suffisait largement c'est très bien et par exemple mon ipad vu que c'est un peu plus lourd et que ça prend un peu plus de temps à recharger souvent je le charge sur la seconde batterie quand je roule et après j'ai toujours bah, ma prise d'allume cigare pour charger ce que je veux en roulant avec la première batterie et, euh, et ouais j'ai j'ai quand même largement de quoi faire ça me dérange pas du tout mon évier est électrique j'ai des lampes dans le van qui sont électriques enfin électriques qui sont reliées à la seconde batterie je veux dire et ça m'a jamais posé de soucis donc franchement j'ai beaucoup de chance et il y a un point que j'avais pas abordé quand j'ai écrit mon épisode c'était la question du frigo et c'est même de me pop-up dans la tête donc j'avoue que moi j'ai pas de frigo mais en vrai ça me manque pas plus que ça enfin c'est sûr que si j'en avais un c'est sûr que je l'utiliserais je veux dire j'achèterais peut-être plus de fromage ou des choses comme ça mais j'arrive quand même à acheter genre du fromage râpé que je garde pas au frigo, ça se tient 3-4 jours, franchement ça passe. Pareil pour du cream cheese ou du houmous ou des choses comme ça. Mes fruits et légumes je les garde pas au frigo et ils se portent très bien. Donc c'est sûr j'achète peut-être moins grosse quantité que si j'avais un frigo, mais ça me suffit, je fais des courses plus régulièrement. De toute façon j'ai beaucoup de place dans le van donc ça m'est arrivé de faire des grosses courses pour faire des grosses provisions. Mais de manière générale, je pense que tous les gens en van ont quand même un espace de stockage pour la nourriture qui est assez limité. Donc tu fais des cours et dans tous les cas, assez régulièrement, frigo ou non. Et j'avoue que j'achète très peu de viande ici. Donc euh, si j'achète de la viande, je vais la consommer le jour même et j'ai pas besoin de frigo. Et sinon, euh, bah, je ne consomme pas de viande, donc ça va. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tous les petits points que voulais aborder par rapport à la van life comment moi je la borde comment c'est passé pour moi ces derniers mois etc et maintenant deuxième partie où je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients selon moi bien sûr euh, de ce mode de vie et de ce mode de voyage alors on va commencer par les avantages et pour moi un des premiers avantages que je trouve c'est que vraiment ça te permet de découvrir des endroits que tu n'aurais pas découvert, et surtout de pouvoir profiter de lever et de coucher de soleil à des endroits fous J'aimerais bien dire que tu te retrouves genre seul au monde, etc., face enfin, à des endroits de fou. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, il y a quand même d'autres vannes à côté de toi, donc t'es jamais vraiment seul seul. Du moins, pendant l'été dans la pleine saison, c'est pas vraiment le cas. Mais ça n'empêche que tu es quand même dans des spots de fou. Donc c'est trop cool. Et je trouve que ça n'empêche pas. Ça, c'est un deuxième point, on va dire. C'est pas parce qu'il y a un peu de monde autour de toi que tu peux pas profiter de la nature. Je trouve que c'est vraiment un mode de voyage où du coup, t'es vraiment connecté avec la nature, si on peut dire. Et ça reste aussi un mode de voyage plutôt destiné aux zones rurales et de campagne et aux montagnes et enfin, loin de la civilisation, on va dire. Enfin, oui et non. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu ne fais pas de la van life pour rester en ville, je trouve. Donc souvent, tu es dans la nature et c'est trop trop agréable. Ensuite, prochain petit point positif, je dirais que tu peux changer de plan hyper facilement parce qu'en fait, tu as toute ta vie dans ton van donc si par exemple tu te dis, ok finalement on va faire une rando en mode, ok bah juste je me change et je suis dispo, j'ai mes chaussures qui sont à même pas à 50 cm, je peux changer de chaussure et je suis prête. Ou alors si tu décides d'aller te baigner ou quoi que ce soit, t'as juste à faire un aller-retour à ta voiture et t'as ton maillot de bain. Donc c'est hyper facile de changer de plan, de faire des trucs à la dernière minute parce que tout est sur place, tout est dispo. Si il est 14h et que tu te rends compte que t'as faim, et bah tu t'arrêtes dans un petit spot sympa et tu manges ton petit lunch avec une vue sympatoche. Ensuite, prochain point positif, qui n'est vraiment pas du tout négligeable, je trouve, c'est que ça reste un mode de vie très peu cher. Alors certes, tu roules, et moi par exemple, mon van consomme quand même un petit peu, je suis à peu près autour des 10 litres des donc c'est sûr que ça consomme, mais à côté de ça, ben, je paye pas d'électricité, je paye pas de loyer, je paye une assurance, mais qu'une seule pour le van, et mes principales dépenses, c'est donc ma nourriture et mon essence, et c'est tout quasiment. Alors oui, c'est sûr, euh, si tu veux te faire plaisir à aller dans des restos, etc., oui, mais tu peux vivre de façon très 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 peu chère, sachant que tes nuits te coûtent rien, ou alors si tu veux dormir dans des campings un peu plus fancy, etc. oui, ça va te coûter des sous, mais tu peux dormir gratuitement, ou avec le pass du doc comme je t'ai parlé avant, gratuitement aussi, ou à des tarifs assez peu chers, donc franchement, c'est un mode de voyage qui revient très peu cher, surtout quand tu achètes le van et pas que tu le loues, parce que c'est vrai que une location de van, ça reste aussi un budget. Mais comme dans mon cas où euh, mon van, je l'ai acheté, j'avoue que c'est très rentable. Et ensuite, c'est un point que au début je ne pensais pas, enfin je pensais pas dire, mais en fait, je me suis rendu compte de ça. C'est que vraiment, c'est très confort comme mode de vie, comme mode de voyage. Alors beaucoup peuvent dire, non mais tu vis dans 5 mètres carrés, comment tu peux dire que c'est confort, etc. Mais ça n'empêche que si tu compares avec des gens qui voyagent en tente, ben c'est pas du tout le même confort, c'est beaucoup plus rudimentaire. Ou alors si tu compares avec des gens qui voyagent en hostel par exemple, ben, là là as ton propre petit cocon, tu es tout seul, as pas à... enfin, tu peux faire le bruit que tu veux, tu peux enregistrer ton podcast à minuit, ça ne dérangera personne. Et t'as pas à faire ta vie en fonction, enfin pas ta vie mais t'as pas souci des autres, à quelle heure ils vont se réveiller, comme ça pourrait être le cas en hostel, et être réveillé à plusieurs heures de la nuit. Franchement, euh, j'ai passé, il y a deux nuits, j'étais dans un refuge, où j'ai dormi, en vrai c'était un refuge, donc c'était encore un cas particulier, mais c'était un grand dortoir, et en fait, c'était un dortoir de 14, mais c'est pas, t'as son lit, c'est genre une immense banquette, entre gros guillemets, avec cette matelas, et tu dors à côté d'autres donc c'était... Assez spécial, je veux dire, je dormais à côté d'un mec que je n'ai même pas vu la tête, je ne sais même pas à quoi il ressemble parce qu'il s'est couché avant moi, il s'est levé après moi et je n'ai pas vu à quoi il ressemblait. Et l'autre à côté de moi, bah, ça reste. je lui dis bonjour, mais c'est tout quoi. Donc là, au moins dans un van, tu es très confort, tu as ton propre petit espace et c'est très agréable. Après, je me considère aussi comme très chanceuse. J'ai un vrai matelas où je dors trop bien dessus, J'ai pas du tout froid dans le van. Euh, j'ai ma cuisine à l'intérieur, donc même s'il pleut, je peux cuisiner dedans. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je me considère très chanceuse. Donc, je crois que c'est à peu près tous les avantages que j'ai listés. Après, en vrai, il y en a d'autres. C'est juste que j'ai pas fait tous les détails. Je veux dire, je me suis grave améliorée par exemple en mécanique aussi. Parce que mine de rien, de vouloir acheter un van, il fallait que je m'y connaisse un minimum. Euh, c'est pas grand chose. En vrai, j'avais déjà un petit peu des bases, mais. Savoir euh, vérifier ton niveau d'huile, ton niveau de refroidissement, liquide de refroidissement. Enfin, je le savais déjà, mais juste là, tu es en pratique. Enfin, moi, je suis toute seule, donc j'ai pas d'autre choix que de le faire moi-même. J'ai faussé un petit peu de bricolage quand même dans le van. Donc ça, euh, je pense que c'est des trucs que je savais que je pouvais faire, mais je l'avais jamais vraiment mis en pratique. Donc, c'est toujours cool. Voilà. Maintenant, si on passe aux aspects négatifs, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Je dirais que le premier, c'est autour de l'hygiène quand même. Parce que même si je l'ai dit avant, tu peux trouver facilement comment te doucher, etc. C'est quand même pas aussi simple que quand tu à ta maison et que tu t'as ta salle de bain avec ton eau chaude dans ta douche. C'est un peu plus compliqué. Pareil pour se nettoyer le visage. Ben, je me lave beaucoup moins le visage que ce que je pouvais le faire avant. Donc j'ai un petit peu plus de boutons. C'est pas grave, en vrai je m'en fiche, mais c'est des petits détails. Et je pense que c'est aussi important de souligner, pas de montrer que les trop belles vues, que les trop beaux endroits, les levées de soleil que tu fais à côté de ton van, tout ça, il y a aussi un petit peu de points négatif, donc je pense que c'est important de le souligner. En deuxième, je dirais que tu vis dans la nature, c'est trop cool, mais aussi parfois, il ben, faut s'adapter aux conditions météorologiques. La Nouvelle-Zélande, ce n'est pas réputé pour être <rire> un pays où il fait toujours, toujours, toujours beau. Donc il y a des journées où c'est que c'est très nuageux, mais nuageux, ce n'est pas grave, tu peux quand même faire plein de trucs, c'est plus les journées où il ne fait que pleuvoir. Donc là, tu es, es un peu coincé. Tu peux toujours trouver des activités intérieures, faire des musées, dessiner, aller dans des cafés. Tu peux toujours trouver à t'occuper, je veux dire. Mon iPad dessus, je dois avoir deux séries téléchargées que je n'ai même pas encore commencé parce qu'en ce moment, il fait beau. Donc déjà, je ne regarde je suis pas tout le tout dans mon van. Et même euh, le soir, je lis mon livre, donc je ne suis pas sur mon iPad non plus. Ensuite, ben, j'ai mon livre. J'ai de quoi écrire aussi. Donc j'ai quand même des activités à faire, les journées où il ne fait pas beau. Ça, c'est pas le souci. Mais c'est plus si, par exemple, ils annoncent 3-4 jours d'affilée de mauvais temps. Là, t'es vraiment en mode de... On souffle fort et tu sais pas trop quoi faire. Surtout en fonction de où t'es. Je veux dire, tu peux toujours bouger dans un endroit où il fait beau. Alors moi, c'est souvent ce que, ce que j'ai pu faire, du coup. Mais ça peut être hyper frustrant parce que les choses que tu veux voir, que finalement, tu dois repousser à plus tard, etc. etc. Après, de manière générale, ça, c'est pareil pour tout. Quoi. Tu peux aussi très bien voyager en auberge de jeunesse, si le temps est moche dehors, tu vas rester dans ton auberge de jeunesse, juste aura un peu plus de confort, mais tu ne pourras quand même pas faire les activités que t'avais prévues. Mais donc je le redis encore une fois, je suis quand même très chanceuse d'avoir une cuisine intérieure qui me permet vraiment de il fait moche et que j'ai pas envie de bouger, que j'ai envie de rester au même endroit, bah, je peux quand même faire tout depuis l'intérieur et sans sortir de mon van. Peut-être que je devrais ouvrir une fenêtre si je fais à manger, mais j'ai quand même relativement assez de confort et là-dessus je suis très reconnaissante. Et ensuite, je dirais que le dernier inconvénient, surtout quand tu es tout seul, parce que du coup, il n'y a que moi qui ai la charge mentale de tout ça, c'est plutôt savoir où tu vas dormir le soir, savoir où vider les bidons d'eau sale, remplir les bidons d'eau propre, savoir où tu peux avoir ton essence le moins cher. Un petit peu tous ces petits trucs-là qui sont dans un petit coin de ta tête, mais il faut quand même y penser régulièrement. Pareil pour ce qui est du coup de créer mon itinéraire, c'est tout moi qui gère. Après, c'est quand même vraiment une autre partie, c'est pas du tout par rapport à la van life. Mais euh, ouais, c'est une petite charge mentale quand même. Et je pense qu'il ne faut pas, pas l'oublier non plus. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour mes points négatifs. Peut-être que je pourrais en rajouter en disant que oui, comme j'ai dit avant, 5 mètres carrés, ça peut ne pas être énorme. Ça peut être... Mais je ne me sens pas les trois pour autant. C'est vrai que ce n'est pas non plus énorme. Et j'arrive quand même à faire des choses dans mon van. <rire> Donc finalement, c'était déjà trop. Mais selon moi, oui, c'est les trois principales choses. C'est vraiment... La charge mentale par rapport à tout ce qui est, ben du coup, comme j'ai dit, gaz, eau, etc. Ensuite, les douches et l'hygiène de manière générale. Et dernièrement, la météo. Mais du coup, si je devais conclure cet épisode sur la van life, parce que je l'ai pas dit au début de l'épisode, mais euh, je suis arrivée à Christchurch et, et je suis en train de vendre mon van. Ça y est, c'est la fin de mon aventure avec Henri. Donc euh, j'espère lui trouver un nouveau propriétaire très rapidement, là où je viens d'arriver. J'ai juste eu une visite, mais les gens étaient déjà intéressés par un autre van. Donc si tu es intéressé par un van et que tu arrives en Nouvelle-Zélande très 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 prochainement, n'hésite pas à m'envoyer un message. Ce serait quand même plus que fou que ce soit enfin là où les personnes qui reprennent Henri soient des personnes qui écoutent mon podcast. J'adorerais. Mais bref, tout ça pour vous faire une petite conclusion. C'est que je suis arrivée en Nouvelle-Zélande il y a 7 mois et demi maintenant. Et après mon stage, j'avais pas du tout prévu acheter un van. De base, ce n'était pas du tout la façon dont je voulais voyager. Et en fait, je regrette absolument pas mon choix d'avoir fait ça. Malgré les petites galères qui me sont arrivées au tout début, d'avoir un premier van, puis accident de voiture, puis un deuxième van... Euh, je suis très contente d'avoir repris un deuxième van et d'avoir voyagé avec Henri dans toute la Nouvelle-Zélande. C'était incroyable à refaire, je le referai mais mille fois. Je trouve que la Nouvelle-Zélande c'est un pays hyper adapté pour ce genre de voyage parce que déjà les routes sont magnifiques donc je trouve ça trop cool d'être en van et coup de pouvoir conduire et admirer juste le paysage autour de toi. Il y a des toilettes quasiment partout donc c'est très facile d'en trouver. Pour les douches, je trouve que c'est quasiment pareil. Tu peux trouver très facilement de quoi te doucher. Et ouais, genre j'ai dormi dans des spots de fou. Enfin, je suis trop trop contente. J'ai dû apprendre à me débrouiller toute seule, à faire pas mal de choses par moi-même. Et ça m'a aussi fait me rendre compte que j'ai pas besoin de tant que ça pour vivre. Bon, j'avoue, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Je veux dire, ça reste un bon petit bébé. Hein. Mais aujourd'hui, je vis sans four, sans frigo, sans micro-ondes, sans cafetière... Sans bouilloire, avec normalement des habits qui rentrent dans un sac de 65 litres. C'est plus le cas, il faut que je me sépare de beaucoup de choses. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de trucs qu'on pense qui sont indispensables à notre quotidien, qu'en fait on peut très très bien faire sans. Et là, vivre en van, ça m'a vraiment fait me rendre compte de la chose. Et je suis vraiment trop fière de moi pour avoir osé acheter mon van toute seule et d'avoir vécu bah, tout ce que j'ai pu vivre. Avec ce petit compagnon de voyage quoi. Voilà. Je crois que c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura été utile. Pour si jamais vous faites un road trip prochainement. Que ce soit en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Parfois d'avoir un petit retour d'expérience ça peut être pas mal. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Si tu penses que cet épisode peut être utile à quelqu'un de ton entourage. Parce que il ou elle va prochainement faire un road trip. N'hésite pas à lui envoyer cet épisode. Que ce soit un road trip en Nouvelle-Zélande ou même ailleurs, peut-être que ça peut aider. Et si c'est pas la première fois que tu écoutes cet épisode, et que tu n'es encore pas abonné, ou que tu n'as encore pas noté le podcast, n'hésite pas à le faire. C'est le meilleur moyen pour Simple Aventure de grandir et d'aider le plus de personnes possible avec mes petits conseils. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, et aussi sur Insta, comme j'ai dit au début de l'épisode. Voilà, ceci étant dit, moi je te souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, ou une très bonne soirée. Je sais pas quand tu écoutes ça. Et nous on se dit à mardi prochain. D'ici là prends soin de toi. Prends soin de tes proches. Bisous bye.